0: Tira o meu nome da sua boca, cale a boca. Não tem esse direito
1: de me provocar. Já tomou meu homem destruiu o meu lar. E agora só quer se fazer de santa.
2: Vamos Pode ficar com ele e deixar minha vida. Que eu não vou dar o viral. Uma rapariga. rapariga. Eu, eu sei que ele pra mim vai voltar. É,
1: é uma questão, questão de tempo ele te, te deixar. deixar. Agora! Todo mundo! Vai, Vamos! Vai! Amor <risos> de rapariga não vinha, não.
0: Não, não tem, tem sentimento, não tem coração.
2: Eu sei que logo ele vai perceber. O okay. quê? Essa, Essa é a diferença entre nós duas: todo homem quer uma mulher só sua.
1: Tô esperando ele, rindo de você. <risos> Que, que absurdo. absurdo! Quem conseguiu chegar até essa oh. parte, aguentou até o final. Os heróis da resistência. Depois de três horas. Oh. Parabéns,
2: parabéns. Gravar, Depois, Depois dessa música lamentável, porém um hino atemporal do forró cearense, nós estamos de volta, né? um pouco atrasados. Inclusive, essa música que a gente acabou de cantar para vocês <risos> foi uma sugestão de uma seguidora ouvinte. Amiga da Carla. A Priscila. Né, Priscila o quê, hein? Duarte. Duarte. Inclusive, vocês deviam seguir ela, porque ela faz um trabalho de... Ela não me arquitetura, segue. arquitetura, né?
1: Ela é arquiteta. Me segue que eu te sigo, bebê. <risos> que eu Ela também não trabalho. me segue, não. Eu então, só pronto. segue o podcast. Não, já tá bom. É. Né? Mas é. se quiser me seguir... Pior é que não segue vontade. nem o podcast. Fica é. ouvindo a gente aí pra falar mal.
2: Não. Sim. Mas aí a gente <risos> tá
1: um, um atrasada.
2: A gente tá um pouquinho atrasada, né? Porque a gente teve que reorganizar os nossos horários, final de semestre e tal. Mas o importante é que nós voltamos... E hoje, como a música já já deixou aí bem explícito, nós vamos falar sobre rivalidade feminina. Mas antes da gente entrar aí nos, nos pormenores desse Você assunto tá que tá tem falando muito muito difícil para explicar. E cuidado com as ofensas. Antes da gente entrar aí nos detalhes desse assunto que tem muito pano para manga. A gente vai fazer aquela boa e velha apresentação. Eu vou começar. Eu sou a Karen, Para quem ainda não sabe. Eu, inclusive, eu acho que já tá mais que na hora de vocês decorarem as nossas vozes. Inclusive, os nossos arrobas e tudo mais. Mas eu vou dizer aqui só porque eu tô legal hoje. É arroba Prevo Mulher com dois S no Instagram. E Karen Araújo no Facebook. Eu não tenho Twitter ainda. E aí tem os arrobas do nosso podcast que é arroba tilascamacho no Instagram e no Twitter. E a gente agora tá com... É um aplicativo de perguntas, é? O Isso. Cu Curious Cat. Curious Cat. Curious Cat. O,
0: Cur 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 Cat. Uh, o famoso Lepin. gato
2: curioso. Dui. E aí vocês podem fazer perguntas pra gente. São anônimas, então vocês podem... São anônimas, né? Sim. Sim. Então vocês podem perguntar qualquer coisa. Inclusive a gente já tem uma pergunta, mas a gente vai falar só no final. Sim. E aí é isso. Sigam as minhas arrobas e as arrobas do podcast
1: e as arrobas da Raquel, que ela vai falar agora. É, eu sou a Raquel Vieira. O meu Instagram é arroba Raquel e o Twitter também. E no Facebook Raquel Vieira. Sigam, compartilhem no Facebook. É muita polêmica todos os dias. Realmente, PPR. o Facebook Mas... mais badalado. <risos> Mas me sigam no Instagram porque é lá que rola o engajamento.
0: <risos> eu sou a Carla Pessoa. O meu Instagram é arroba carlapessoa e como Telefete. a Karen disse, eu acho que já tá na hora de vocês decorarem os nossos arrobas e as vozes. Mas acho que tem gente que, que já sabe.
2: É, é. mas se uma galera, sempre tem gente nova chegando, né? É. A gente repara nos nossos... Porque a gente vai olhar sempre os dados, né? De como é que, que tá os nossos ouvintes. E sempre tem novos ouvintes. Então, para esses novos ouvintes, a gente vai sempre se apresentar. Sim. É isso. Exatamente. Nós somos quem? para esses novos e velhos ouvintes Te, Te macho é Salta a vinheta macho velho Ei hey. Como já foi falado aqui anteriormente, agorinha, e também nos stories né do nosso podcast, porque essa semana eu engajei, viu? Foi nessa semana ou foi na semana passada? Semana passada. Semana passada. E eu avisei que o tema do próximo episódio, que é esse, seria rivalidade feminina. E aí, né, bebês, quem nunca ouviu aquela velha frase que mulher é tudo falsa, ou que não dá pra confiar em mulher... Nessa nossa sociedade que é machista A rivalidade entre as mulheres tem um objetivo né? É fazer com que nós nos sintamos incapazes De nos reconhecermos nas nossas semelhanças né? Numa sociedade patriarcal, dominada pelos homens É natural que a gente internalize Esse olhar que eles têm sobre nós né? Porque a gente vive numa sociedade que o homem é o centro de tudo né? E é por isso que a gente fala patriarcal e aí, esse processo de desconstruir esse olhar que a gente internaliza, né, que é o olhar deles sobre a gente, é muito difícil e é muito longo. Eu acho que a gente vive fazendo isso diariamente. Eu, particularmente, acho que para a gente dar o pontapé inicial nesse processo de desconstrução, antes mesmo da gente nos reconhecermos, né, nas nossas semelhanças, a gente tem que começar a, a respeitar as nossas diferenças, né? A famigerada empatia. Porque eu acho que são essas diferenças que nos potencializam, né? Que, que faz com que a gente se complemente. E aí, quando isso acontece, ninguém segura, né? Quando a gente se reconhece e confia em outra mulher e a gente tem uma rede de amizade com mulheres, eu, eu particularmente, me sinto muito mais forte. Mas aí, até a gente chegar nesse, nesse sonho de destruir o patriarcado e viver em irmandade com as mulheres, a gente faz muita merda, né? Faz e fala muita merda. E, lógico, quando a gente fala em desconstruir essa cultura, não significa que a gente precisa ser amiga de todas as mulheres, né? Porque, às vezes, acontece mesmo a né, gente se não, não rolar, a gente tem visões diferentes, tempos diferentes, né? De, inclusive de experiências de vida. E aí acontece de a gente não ser tão amiga assim. Mas eu acho que vale a pena a gente estar sempre repensando por que, que a gente admite esse afastamento, especialmente com as mulheres. Porque eu acho que a gente, com os homens, a gente tenta sempre continuar sendo amiga. Pelo menos eu tinha isso antes de ser de me reconhecer enquanto feminista. né Eu tinha um afastamento... Natural com as mulheres e com os homens, não. Eu, inclusive, eu dizia que eu tinha muitos amigos homens, que todos os meus amigos eram homens. E isso foi mudando com o tempo.
1: Comigo também. Ok, melhor eu... introdução ever. Amei. Amei, Gente.
0: Karen. Nota 10. Nota 10. Estrelinha. Mas eu também dizia isso, viu? Que... É. Eu só tinha amigos homens e eu me orgulhava disso. Eu também. Porque as amizades com as mulheres não eram verdadeiras. Só que comem também não, porque homem não é. bem.
1: Comem é também não é. é. Comem é que um pouco Nem um pouco verdadeiro. É de prova aí, ó. Viu? É. <risos> eu nunca achei que é, amizade de mulher não era verdadeira. Mas eu sempre... É, tive mais facilidade de ter amizade com homens. E eu gostava disso. E eu tinha orgulho disso. De gostar de falar dos assuntos que, naturalmente, eram assuntos dos caras e tal. Sim. Mas, no fim, quando eu fui ficando é, adolescente, jovens, jovem. Eu, os homens, eles se aproximavam com esse intuito de me comer. Que é, inclusive, a gente comentou isso num episódio que não foi... Ó, ao a que é o da friend zone, né? Sim. Mas que é isso que os homens, infelizmente, são nossos amigos. Na verdade, quem não é nosso amigo no jogo do bicho bebê são, são os, os homens. homens, né? Porque eles têm interesses que não são genuínos, né? Que Sim. não são recíprocos. É lógico que tem as raras exceções, né? É. Inclusive é eu tenho mesmo. um amigo homem, né? De longa data, que é o Felipe. Mas fora ele, todos os meus amigos Todos já deram em cima de mim. É, eu também
2: tenho uma exceção, mas realmente é exceção. Eu acho que todos os outros amigos homens que eu tive. Eu nem sei mais se eu tenho tantos amigos homens. Eu, eu não tenho mais. Eu Graças, acho que eu tenho, tenho... um ou era dois. Meu amigo. Mas todos todos os que eu tive durante a minha vida inteira tinham intenções sexuais.
0: É mas triste, o Cris não dava é em cima de mim, não. Não descaradamente. Eu não me tocava. Eu era. Mas mas eu vivia na... Ir... na doce ilusão. Não, ele não dá em cima de mim. Mas eu não eu, tipo eu não me tocava. Mas ele dava. Acho Depois que... ele veio dizer macho. Que era de uma forma sutil. Era muito sutil mesmo. Muito, muito. Tá muito. vendo? Expo macho 2019. É
2: desconstruído, viu? É. Esqueiro. E olha, olha que o CRI é desconstruído. Desconstruído. De de carteirinha de feminista. É. <risos> Retira a carteirinha de pró-feminista é. desse macho. Não tem mais biscoito pro editor, viu, tem. galera? Não
1: tem. Mas aí a gente perceber, né, por que que existe essa rivalidade, né, entre a gente, que aí o teu texto falou brilhantemente, né? E aí a gente pode estar tá conversando, né, sobre isso, as experiências, né? E que os tipos tem. de rivalidade, né? Porque Sim. porque tem aquela famosa,
2: né, que é a ex do meu atual,
0: que a é atual que a música do, do meu, ex. A música podre. <risos> Gente... que é, porque a outra botou a menina, tipo... Destruiu o meu lado. É. A
1: da atual. A mulher chegou
0: da... lá, a amante chegou lá, botou uma arma no pescoço dele e disse, olha, você vai ficar comigo e pronto, né? Destruiu o lado da destruiu outra. destruiu o lado da outra. Meu amor, ele foi porque ele é. quis é.
1: também. E a questão... Isso não é não da, nem... da, da traição, né? É. É. É e da a traição? questão não,
2: não é nem a gente... Dizer que tá massa a mulher se relacionar com um cara que, que Sim. tem uma companheira. Naturalizar é isso. De a gente estar sempre tirando a responsabilidade do cara, né? Essa, é isso. É. E aí, viver é essa. Uma, uma disputa entre essas duas mulheres Sim. por esse cara que é um cara extremamente é. paia. Que faz esse jogo e alimenta essa rivalidade entre essas mulheres, né?
1: Exato. Por v... que a gente faz isso? É, na verdade, tem que ter uma, uma partilha de culpa, né? Sim. Os dois são culpados. Agora, eu acredito que você deve pedir satisfações no caso da traição, né? Você deve pedir satisfações com o seu companheiro. Foi ele que teve fidelidade e lealdade com você, ok? Caso aconteça isso, mas isso não retira de fato nenhum, né? Como a Karen é. falou, a culpa da mulher que se envolve com o um homem casado. É. Você é culpada também. Inclusive se você tem um discurso feminista, Eu acho que é. e especialmente tal, se você
2: tem esse discurso feminista, né? Porque a gente, eu, eu tenho a sensação que, enquanto mulheres feministas, a gente tem uma percepção maior, não sei se melhor talvez, mas pelo menos em relação a isso, né? De, de cuidado com a outra, né? Sim. De empatia mesmo. De se colocar né? no lugar da é, outra. É
1: isso e aí é, é irresponsável quando a gente não faz isso isso e aí claro a gente entende né que não se pode mandar nas coisas do coração sim. que às vezes rola mesmo esse lance essa química né que não tem como às vezes como fugir né mas eu acho que o x da questão é, é como lidar com isso é que entender que relacionamentos acabam sim mas de você Perpetuar o seu lugar diamante nesse processo, entendeu? Porque tem vezes, por exemplo, eu posso muito bem estar com o Tiago e ele conhecer outra pessoa, mesmo sendo né, casado comigo. E ele ser escroto e me trair. Mas depois ele resolver, ó, oh, não quero mais continuar com você, Raquel. Sim. Eu me apaixonei por outra pessoa. E, e claro, eu ele. vou sofrer pra caralho. Eu vou matar ele, eu vou xingar e ele. Sim? Eu vou botar o nome dele na boca de um e saco. tá errado. Mas... Né? Ele, ele e a pessoa que está com ele resolveram dar continuidade ao relacionamento e fi, finalizar esse processo que ele tem comigo. Eu acho que isso é a lealdade, né? Lealdade, acima de tudo, é isso. Pode a... acontecer, pode acontecer a traição, a infidelidade, mas a lealdade é a pessoa ter, ter o caráter de chegar para dizer, ó, oh, cara, não rola mais. Sim, né? e deixar explícito que esse, isso que a gente está falando, né? Passando aqui
2: pela primeira rivalidade, tipo de rivalidade feminina não é, não é sobre... A gente estar tá fazendo um discurso de ah, amante versus Sim. a mulher que é casada né? Amante versus esposa Não é sobre isso, mas é realmente da mulher que, que está na condição de, de, da outra né? Que é como, como ela é vista Se ela quer estar nessa posição para sempre Se isso é bom para ela né? Se ela merece estar nessa posição Sim. Porque a gente fala também de como a gente quer que as mulheres estejam, né? de como a gente espera que elas se sintam. E eu sinto que nesse, nesse lugar de, de... Porque você fica preterida, né? Não é um bom espaço para se estar. E aí, a não ser que isso seja uma coisa conversada entre os três, né? Que foi o que a gente falou no último episódio, que aí não seria uma traição, né? Você não estaria sendo preterida, você não estaria causando nenhum tipo de de conflito. Porque quando a gente causa esse tipo de conflito, a gente também se sente mal, né? Uhum. Principalmente quando a gente tá novamente na condição de mulheres feministas.
1: E aí todas essas rivalidades, se a gente for perceber e refletir é naturalizado pela mídia, de maneira sim, geral. A gente sim. adora quando a novela da Globo tem lá a mulher batendo na amante. Sim. Ah, é, de cara, de isso é só foda. Novelas, Dá né? altos índices de audiência e tal, pra você ver a briga da fulaninha batendo na outra, né? Podia ela bater no cara, né não? Mas nunca é assim, né? Ah, claro, né gente, que a gente não vai é, é, fazer apologia à violência nos relacionamentos. Né? É óbvio. Porém, depende. É. Porém, uma reparação de história. É, porém depende. Se for um cara, ele foi um escroto. Pode é, mas assim. aí a gente
2: falou que dá traição. Mas aí quando não tem nenhum motivo aparente, Sim. que
0: é uma rivalidade que realmente é, é cultural, ex, né? Quando é atual, é isso? É, a ex o gente, atual ou a atual acho, do é, ex. É, tipo, assim, gente, esse é um... eu conheci o cara e ele terminou um relacionamento há muito tempo, mas ele tem uma é. ex. É assim que é. é.
1: Esse é um tema que vocês sabem, né,
0: vocês são minhas amigas, eu que me custa um muito, né,
1: e que é um, um eu fico assim, dois dias do juízo, a gente, eu luto pra não expor as pessoas aqui no podcast, né, mas a gente não cita nomes, então não serei processada, só quem me conhece sabe as histórias, né. Que eu tenho um ex de longa data, né? De que eu tive um relacionamento por oito anos. E que, de fato, essa pessoa hoje é minha amiga. Nós somos amigos. Eu costumo brincar com ele que eu gostaria que ele, que ele é o irmão que eu não tive e tal. Enfim, é uma relação muito massa que a gente aprendeu a reconstruir. Não foi sempre assim, inclusive depois do nosso término. Não foi sempre assim. Mas que foi algo que a gente aprendeu a reconstruir e a ressignificar o nosso amor. Né? Então hoje ele eu considero ele um grande amigo, né? Que um melhor amigo, né? E aí de, de, da gente conversar, trocar, enfim, é, informações. E aí, é difícil quando, por exemplo, ele tem um relacionamento e a pessoa sabe que eu sou a ex, sendo que eu já tô casada. Tenho quatro anos né, de relacionamento com o Tiago. Todo mundo que me segue nas redes sociais sabe, tipo, o meu amor, né? O quanto eu expresso e publicizo isso. Sim. E... A pessoa não gostar de mim simplesmente pelo fato de não gostar, entendeu? Não saber quem eu sou, não buscar conversar comigo, não tentar compreender como é o meu relacionamento né, com esse ex-companheiro. Enfim, eu tento compreender e tal, porque eu entendo dessa naturalização. Mas eu passei, por isso que eu disse que é um tema que me custou muito, porque eu passei a falar sobre ele depois que eu passei sobre isso, entendeu? E nem sempre foi assim, nem sempre eu pensei assim. Mas por que, que eu vou ter a raiva de uma ex? Se, tipo, se o Thiago tivesse uma ex, por que, que eu teria raiva dela se eu sei que ela não está dando em cima do Thiago? E mesmo se tivesse, o Thiago vai, vai aceitar as mulheres que estão dando em cima dele. Porque senão né? é ele país, não tem né? é, autocontrole, não. E, e aí, enfim. E, e compreender isso, mas nem sempre foi assim, né? Eu cheguei a ponto, por exemplo, no meu antigo relacionamento, dele ter uma amiga. Enfim... E a menina ficar mandando mensagem pra ele... Chamando ele de príncipe... Não sei o que... E eu cheguei a, a ponto de... De mandar mensagem pra menina... E dizendo que da próxima... Mas tipo, eu tinha 20 anos... Né? É, a ponto de chegar pra menina e dizer assim... mandar mensagem... Oh, da próxima vez você mandar mensagem pro meu namorado eu vou falar com você pessoalmente. Aquelas, né? né? Porque, de fato, enfim, era a Raquel Sim. de 20 anos, a Raquel que não era, não, não era reconhecida ainda como feminista ainda não tinha e tal. Nada, de né? Não tinha né? passado. E o feminismo, eu queria deixar bem claro, é um processo de desconstrução contínua. Tem coisas que hoje eu estou desco desconstruindo na minha vida, mas que, tipo, há 3, 4, 5 anos, quando eu já era feminista, zona, amor, eu não, nem pensava em desconstruir, né? Sim. E um deles é essa questão da rivalidade mesmo, por que, que eu não vou gostar da ex por que, que eu não gostaria dela entendeu, eu acho inclusive que a gente se daria super bem, porque nós somos parecidas, né, todo mundo fala enfim, mas de fato a pessoa não, não gosta de mim e, e tal e é, eu gostaria de deixar esse recado para todas as mulheres que estão me escutando e que tem uma ex, né, na, na vida do seu companheiro é, que não tem porquê né, você ter raiva da ex se ela não deu motivos. E assim também da atual, né? A ex, né, por exemplo, eu, a ex, ter a raiva da atual. É gente, por favor, não tenha raiva da atual Não é. precisa ter raiva da atual a, Agora, por exemplo é, O cara era escroto Eu sou a ex, ele tá com outra. Eu sei que o cara foi escroto e tal né? Eu não vou ter raiva dessa mulher Pelo contrário, vou eu ter vou, pena é, dessa mulher né? Vou ter, vou e me se evoluir, eu pudesse E se a gente evoluísse fosse evoluída, muito evoluída, a gente chegaria para essa mulher e dizer, oh ó, esse cara foi escroto comigo e tal, tu tem cuidado, dava aquela dica, assim, do coração, tu tá ligado Então, enfim. Eu, eu, eu tô
2: pensando aqui agora com isso que tu falou, que esse, essa questão da, da ex mesmo, né, da atual não gostar da ex, tem muito a ver com o que a gente falou no último episódio sobre os tipos de relação, que é a questão da posse, né? porque a gente não consegue sequer respeitar o passado da pessoa que está com a gente, né? né? Porque as pessoas tiveram vidas né? antes de, de estarem conosco. Nós tivemos também, nós tivemos outras relações, outros namorados, enfim. E não, não conseguir respeitar isso é muito, é muito ruim. E eu sinto que com as mulheres isso ainda fica mais aflorado justamente porque a gente vive nessa, Sim. Soci... nessa sociedade e se comparar,
1: que o eu... né? Sim. Olha, gente, esse, essa, essa... Porque assim, porque que a, às vezes eu falo muito do meu ex-relacionamento porque eu só tive três namorados na minha vida. Um de oito anos, um de seis meses e o Tiago. Então, como o podcast tem essa proposta de a gente estar tá falando sobre as nossas experiências, é óbvio que muitas vezes eu vou estar tá falando desse ex de oito anos, né? Então, assim, é... só para deixar claro que que eu que eu falo tanto sobre esse relacionamento. Porque, por e mim, quando ele vida, começou né? a namorar com essa pessoa, as pessoas ficavam, as próprias pessoas ficavam tentando rivalizar a gente. Olha, ela é muito parecida contigo, mulher. Não sei o que eu há. Gente, isso acontece muito comigo. Não de dizer ah. que, a, que
2: a pessoa é parecida <risos> comigo, né? Mas de as pessoas chegarem pra mim e aí tentarem... Falar alguma coisa de ruim. Ai, eu odeio gente, isso. Gente, isso realmente não é uma coisa que me agrade. Assim, não é uma coisa que vai me deixar feliz, eu me sentindo melhor. nem é inconveniente. Nem nada de, é super inconveniente. É, assim. gente. Eu nem conheço a pessoa. né? Eu não tenho que ter raiva da pessoa. E também não quero saber de nada de ruim que ela tenha feito. Nem de bom, nem de Sim. nada. Sim, e, a, e, a vida
1: vai é... seguindo, as pessoas vão, vão vivendo como que é. E isso puxa um tema... Que eu não sei se você vai colocar como rivalidade, Karen. Mas eu vou já pontuar so sobre ele. Me incomoda muito, por exemplo, eu estar tá numa roda de conversa. E mulheres começarem a falar mal de outras mulheres, Sim. entendeu? Na frente, inclusive, de homens. Sim. Porque eles gostam disso. Sim. Inclusive, a gente viveu isso na nossa campanha. Quando diziam pra gente que nem, ah, olha, elas, nem elas se entendem entre si. Os Sim. homens Sim. que eles estavam... Eles faziam questão de, de colocar a gente num lugar de
2: rivalidade que entre nós não existia. E aí, quando a gente percebia que eles estavam fazendo isso, a gente ficava como assim? Porque não existia. É. A gente, de fato, estava num processo de, de parceria com, eu acho, como nunca estivemos. Sim. Eu, pelo menos, nunca me encontrei nesse processo assim, de estar ajudando a outra, de me sentir ajudada da forma que foi na, na época da campanha. Mas a gente percebia os nossos companheiros, assim não estou falando os nossos respectivos namorados e maridos, mas os companheiros de, de campanha, né, fazendo isso, né, tentando rivalizar a gente, dizer que que era melhor focar no que uma queria ou no que a outra Sim. queria. E a gente não passa isso. e a gente está citando esse exemplo da campanha porque foi muito forte
1: para a gente, mas isso acontece em todos é. os âmbitos. E que né? aí fica a reflexão, né? Lógico que às vezes a gente está conversando e, e a gente gosta de falar mal de alguém, né? Mas a gente tentar é, se policiar para evitar comentários sobre outras mulheres, de ficar difamando outras mulheres, na frente principalmente de homens, porque não é bacana, é. vamos conversar sobre outras coisas, vamos conversar sobre putaria, vamos ser felizes, é. mas não... É, e é um exercício, como eu falei, é uma desconstrução, e eu espero que esse episódio ajude muito sobre isso, porque me incomoda muito ouvir comentários de difamatórios, Mulheres difamando outras mulheres em reuniões. Isso me incomoda pra caralho. E eu fico com a voz, a, com a língua, às vezes, é, amarrada é. dentro da boca pra não falar nada. Pois é, e aí a gente fica naquela <risos> pra não de, ser não, de não
2: brigar com a mulher também que está falando, né? E aí a gente fica naquela, gente, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos viver nossas vidas, né? Galera, vamos seguir que tá massa, tá todo mundo
0: de boa. O importante é que tá todo mundo bem. sim. Sim, e sobre esse lance aí de mandar mensagens, né, e tal, tipo, eu fiz isso demais, no meu antigo relacionamento, ele já tinha me traído com essa pessoa, aí eu descobri e fui ligar pra ela, e eu não fiz isso só uma vez, eu fiz uma ou duas vezes, fiz uma ou duas, fui ligar pra poder tirar a satisfação. E que não era uma coisa legal. E que, na época, né? Os meus amigos na época, as amigas na época... Carla, tu não precisa fazer isso. Só que eu não entendia, né? Tipo, não... Num... É um processo, né? Pois é, e esse lance também que a gente falou, tipo, de ficar com pessoas comprometidas, né? Casadas. No meu passado também eu fiquei. Tipo, sim, não foi um ou duas vezes, sim. né? Eu também não me orgulho É antes não que é alguém orgulho, que conheça né? o meu passado, ai, me importa, é. não sei o quê. Não, eu já fiz isso, eu já fiquei sim. Tipo, e hoje eu não me orgulho disso, de jeito sim. nenhum. E nem no nenhum. momento, eu acho, né? E nem no é, momento. Eu tipo, me sentia, sei lá, era. era foi mal paia. É, é, mas enfim, pra mim né? E, mas oh. o cara também era um escroto. Aí foi quando eu decidi dar um fim. Foi quando ele chegou pra mim e disse que a esposa tava grávida, mas que isso não tinha problema nenhum. Oh! Aí que foi absurdo. quando eu peguei isso mais pra mim tem, tipo, não. É. Aí foi quando eu me toquei. Eu, puta que pariu. É. Olha o que que eu tô fazendo. O que é que eu tô fazendo?
1: Eu não preciso que lugar disso. Não, me colando, é, eu não é, preciso, né? Tu já se reconhecia como feminista? Já? Sim. Eu também, já, eu também. Eu, eu também, quando eu tive esse. esse Aí era aquilo que a gente estava conversando é antes de gravar o episódio, né? Como, com o tempo, né por exemplo, a feminista é, Raquel, de 2018, ou... não é a mesma em 2019 não. Isso foi, e não, não é. será a mesma em 2020. É, foi de porque há quatro anos atrás. Eu porque acho. o feminismo é um processo emancipatório mesmo, né? A gente nasce, nós somos criadas dentro de uma sociedade altamente machista que naturaliza várias questões, inclusive a traição é naturalizada mesmo, é, e a gente tem que ser responsável com que com aquilo que a gente fala, Sim. né? Então não estou dizendo que eu não posso vir a me apaixonar por uma pessoa que é comprometida em 2020, mas eu acho que muito difícil assim, de, só se for mesmo um caso muito grande eu vou pensar muito naquilo que eu falo. E hoje, por exemplo, é, com a maturidade e por exemplo com a vida pseudo-cult, ou pseudo-pública de subcelebridade, <risos> eu penso mais ainda nos meus discursos, cara. Daquilo Também. que eu tô falando, e, e todos os comportamentos que eu tenho em vários espaços, porque, por exemplo, a gente se expressa muito nas redes sociais, tem pessoas, inclusive mulheres mais jovens, né, que são inspirações que, que se inspiram sim, na gente. E falam com a gente e tal. sobre é. suas, e que, E isso e que chega pra você e diz, e olha... Tem meninas que me seguem no Instagram, 17, 16 anos. Que dizem, olha, você pra mim é uma fonte de inspiração e tal. Eu fico muito feliz, porque gente, quando eu tinha tem 17... Mais, viu? Tem
0: meninas é. que chegam tipo, dizem, ah, você tá falando isso, porque que é palco? Não, mas tem, porque eu também tenho tem, uma menina aqui. Também. É. Que, que eu, eu não, tenho uma palestra e ela diz, é. olha Carla, tu é inspiração. Teu e teu aí, teu. Eu, fico, eu fico
1: orgulhosa... E também preocupada com essa responsabilidade. É. Quando eu tinha 17, 16 anos, eu não tinha uma mulher para me inspirar, não. E, que, e eu fico, meu Deus, que papel é esse que eu tô e tal. Por isso que eu disse, pode acontecer e tal, mas vai ser, assim, um castigo muito grande por conta da, dessa responsabilidade. Então, homens casados saiam de longe de mim, mulheres casadas também, tá, bebê? Não venham sem tentação. Mulheres casadas também. até porque eu sou casada viu? também, né, gente? Sim, eu também. <risos> Todas
0: nós estamos relacionando muito sério, né? Monogâmico. <risos> <risos> pra <risos> deixar claro, pra quem De não nova, ouviu tá? o outro episódio antes desse, tá? Eu sou é, muito monogâmico. Inclusive, <risos> escutem lá <risos> o último
1: episódio antes Ai, desse. Ai, gente, eu queria dizer que eu amei o último episódio. Quem não escutou, tá hum, no é, bem Gente, tá viu? muito massa, muito tá, massa tá mesmo. Legal mesmo. Escutem, viu? tá sensacional. Tá bom demais. É... Outra rivalidade.
2: de da sogra. sogra. Ai, é. Eu Gente, sei onde se aí, aí eu vou dizer assim: que pra mim é a mais difícil de todas. De, não só de desconstruir, mas de você conseguir lidar no dia a dia com isso, né? Porque é uma pessoa que é muito importante, que é a pessoa mais importante da vida do seu companheiro, e que você quer ter uma boa relação. E aí você se encontra sempre num lugar de, de disputa com essa pessoa, né? Sim. E novamente disputando a atenção do
1: macho. Gente, e como isso é machista, né? Não Por é? exemplo, a minha mãe adora o Tiago. E eu também adoro a mãe do Tiago, né? a gente não, eu, graças a Deus eu tô tão religiosa nesse episódio né? direto, Deus, por favor, Deus <risos> mas ainda bem né que a gente, eu não passo por essas questões nesse relacionamento mas eu já tive um relacionamento que era muito conturbado mesmo né? a minha relação com a minha ex-sogra e era justamente isso, a minha mãe a minha família, porque eu tenho três mães né a minha mãe biológica, a minha tia que me criou e a minha avó e elas todas gostavam muito, né Des, dessa pessoa que eu me relacionava, mas a mãe dele, gente, era muito difícil, muito difícil mesmo. Então geralmente é muito difícil para nós mulheres. Sim. O que? É, mas é, mas é isso mesmo. Dos é muito pior. Por um é muito
2: pior com as mulheres. O, a minha mãe adora o Aikson, adora. Sim, é uma coisa e você fora do comum. E eu tenho uma, uma relação muito boa com a mãe dele, e eu percebo que ela ela se esforça muito para que a gente tenha uma boa relação, e eu do, do, do que me cabe também faço. Mas mesmo assim, é em como algum se não momento, fosse natural, a gente esforço, é isso? isso a gente esbarra em questões tão pequenas que nem deveriam existir. Por exemplo, a gente estava... Quando a gente foi casar, nós fomos comprar a roupa do Akson, né? Fomos nós três. E aí eu falei que achei uma bonita, e ela falou que achou outra, e ela disse assim, mas eu sou a mãe dele, mas eu sou a esposa dele. E que bela bosta, né? Por que é que a gente fez isso? E a gente sempre esbarra em coisa muito... Embora a nossa relação seja muito boa e ela, eu reconheço que ela é uma excelente sogra, né? que ela está sempre tentando fazer as coisas para mim e por mim, e eu também faço o que está ao meu alcance, a gente sempre acaba esbarrando em coisas que não deveriam esbarrar, coisas que não deveriam existir. Mas, lógico, que, que eu sinto que ela também fa faz a desconstrução dela, e isso melhorou muito, muito, assim, quase 90%. Mas, mas foi bem
1: difícil no começo, porque o Exxon é filho único também, aí, né? É. E aí fica a pergunta, né, pra gente refletir mais ainda, por que não o sogro? Por que não a figura sim. do sogro, não é sim. estereotipada na sociedade brasileira? Por que, é que sim, o meu pai não tem nenhum problema
2: com é. o Exon, né? Sim. Por que, é que eu não tenho nenhum problema com o meu sogro, nunca tive nenhum meu sogro comigo? E com a minha sogra mesmo, que novamente, eu estou falando tanto isso que parece que é mentira, mas não é, a relação é até boa. Mas por que, que a gente sempre tem questões a, a resolver, né? Eu sempre, tô, sempre chego para ela para reclamar Com de alguma dedos, coisa. Né? É, e ela chega para mim para reclamar de outra Vai. coisa. E aí a gente se resolve. Mas nem, precis, nem precisaria ter que resolver. Porque não precisaria nem existir esse tipo de coisa. É. E aí eu percebo que é realmente uma coisa cultural, né? É. De, não só de ter poder sobre a pessoa porque a esposa quer ter poder sobre o, sobre o marido, o, a mãe quer ter poder sobre o filho para o resto da vida... Mas também de quem é mais importante, né? Sim, do afeto, do amor, lá, etc. É, Isso É. E são um amores totalmente
1: diferentes, né? Que, que, que não, não, não há comparação. Gente, mãe a mãe, vai ser mãe pra é, sempre. É Era isso? o que eu pensava no meu, no, nesse relacionamento aí que eu tive. É a mãe, cara, vai ser pra sempre. É, você vai Então, se tá bem conflituoso, eu pego o meu banquinho e é, saio de mansinho. É, eu também. Por quê? É, é, uma, é uma. Eu sou é uma, uma pessoa muito esquentada.
2: Eu prefiro perder enfim. por WO. É. Eu, olha, eu não vou entrar nessa disputa, não, porque não, não, não tem condição. Eu já é. não gosto de disputa. Para mim, se não estiver bem fácil, eu
1: já não quero. Ainda mais pra entrar na disputa com a mãe da pessoa. Isso é tão louco que hoje eu tenho um relacionamento muito bom com a minha ex-sogra. É, é louco É muito isso, louco. Né? É muito Muito louco. bom da gente conversar, trocar confidências e tudo. É eu que gosto louco, da minha ex-sogra.
2: Eu adoro a minha ex-sogra. E sempre tive uma excelente relação com ela gosto durante mesmo. o meu antigo relacionamento mas eu acho que é porque também a gente não se encontrava muito né talvez e aqui eu moro em cima da casa da minha sogra né a gente sempre se vê e aí não não além da isso rivalidade também, tem as né? coisas do
1: cotidiano pois né? é porque que a convivência é, é isso né convivência é sempre uma coisa difícil independente de com quem seja Inclusive, a minha sogra mora no interior, não sei se é por conta disso. E o meu sogro, que eu também gosto muito pra caralho, ele é muito massa. Assim, de coisas que eu gosto. Claro que tem algumas coisas assim, mas é da vida deles aí, do, da família dele, Sim. né? Do Thiago, não me pertence. Mas assim, tipo, ele é muito foda, o cara é do rock e tal, enfim, ele mora em Brasília e ele é sensacional. Beijo pro meu sogro que não vai escutar o meu podcast, né? E beijo pra minha sogra também, mas quem sabe o um dia, né? Espero beijo que não,
2: mas... Beijo pra minha sogra que
1: não escuta esse
0: podcast, espero que graças
1: não a
2: Deus. Mas,
0: <risos> Eu já dia... tive uma sogra que não gostava, ela dizia que a eu minha ia mãe atrapalhar a vida do filho dela. E eu era adolescente, gente, mas ela já dizia que eu ia atrapalhar a vida do filho dela. Gente. Tipo que eu ia engravidar, que eu. <risos> aí a gente ele foi, a gente ainda namorou acho que um ano, aí terminou e tal. Mas porque ela ela tipo chegou para disse: olha você vai ter que namorar com essa menina e pronto. Que não, não nunca certo. eu passei
2: por isso não. Mas a mãe do ex que dizia que ele era minha mina de ouro. Aí eu falei, pois eu tô até agora procurando o diabo desse ouro, que eu, eu vou trabalhar todo santo dia. E eu não tô vendo esse outro. Se ela tivesse ouro eu, tá rica. Rica. eu ia ficar dormindo. Mas aí ela, ela parou com esse discurso aí também. Graças às deuses. Gente,
0: olha, uma coisa eu, eu não dizer. tenho nem palavras nem pra eu. isso, assim. Assim, Eu e a Carla fazendo, assim, caras
1: e fogos. Não tem. Não faz uma o mulher, melhor sentido. Uma mulher, ela sempre vai ser muito coisa pro cara. É, eu queria logo até dizer que todos nós... Os nossos companheiros não tem esse negócio de um ser super ter condições financeiras bem maior que o outro, não. É todo mundo, assim, no mesmo Gente, patamar, é. com algumas nuances e tal. Mas tá todo mundo
0: no mesmo é. patamar. É todo não mundo pobre, e lascado. Que é que não, não tem ninguém. Cris com é melhor do que, que eu, não. não. É. Primeiro que ele é que branco, eu. né? Ele tem que ficar calado assim, <risos> no aninho no dele e é. Às vezes eu digo pro Tiago assim... O Cris é tudo que não presta. O Cris é tudo que não presta. Eu digo, o é branco branco é, presta. É. Eu digo assim, é o Thiago às vezes,
1: quando eu tô cansada, eu... Ô, oh, Tiago, por que que tu não ganha bem? Muito bem, só pra eu ficar em casa com o Dudu Duen, os da cortando da casa. Isso pra mim! tô comprando minhas maquiagens, pagando meu cabelo A e tal diz isso aí ele, filho. cadê teu feminismo? Ai, gente, aí ele diz assim, assim vou, vou gravar isso, viu? eu vou gravar isso, mas eu falo brincando assim raramente, sim, mas, mas eu, o eu, eu não assim. me vejo mas, gente, não, mas eu não me vejo mas de mulher assim, feminista pode optar por ser uma dona de casa, né? casa claro, de casa, né? claro, sim, sim Se o cara é então, o cara, mas não, não está em um relacionamento por isso mas não está em um relacionamento é. por isso, entendeu? É isso que diz pra mim, que quer que eu passe? Tipo aqui, assim, eu tu, tu que que? trabalhar. Mas eu o eu t... tá, Mas macho, tá tipo mais é? certo no meu caso, eu e o Thiago, a gente tá atendendo pra isso. Inclusive, ele com plano, fica mandando eu estudar
0: pra concurso. Não sei uh. o que, eu vou estudar tu.
1: É, o Bonitão. Cris mandando eu virar Fica só jogando depois videogame. você, ele é. Diz é. O, o
0: Cris você. disse que eu tenho que virar blogueiro pra ficar milionária. E ele ser só... O o Thiago Eu queria, com o, o, isso aí eu queria, o, mas o Thiago não é, se esforça, mas o, o
1: Cris okay. pelo menos se esforça, ó, tá editando podcast, é. sei que o Thiago não esfo se esforça, mas o eu Cris porque eu tenho potencial. É. Gente, eu não tenho potencial pra ser blogueira, mas tô, o
0: Thiago tem não me ajuda. potencial, sim. <risos> <certo. Tem potencial. risos> ó, mas siga, as a Romínica, a de eu e o, de quem ficar, tipo, ter uma vida mais confortável, as chances maiores é a do Christopher. É. é. Gente, é os privilégios. Porque o tem todo o suporte. É privilegiado, familiar. ele tem suporte. Tipo, é. Entendeu? Então, a chance de ficar Em relação ele ao ele. e a Raquel. A Raquel, mas rico. não é nem por
2: causa do suporte. É porque a Raquel já, quando conheceu o Tiago, já tinha passado é. por esse processo, né? Sim. Mas entre eu e o Ei, que tá bem empatadinha. Dois lascados, viu? Eu Puts, negócio
0: e, é e o é a gente é dois lascados. Ah. Mas, tipo, em relação aos privilégios, eu é óbvio que, que o vai ter mais privilégios Grande que medo. eu. A chance dele... Ter então, uma vida mais confortável é ele, né? E eu tô torcendo para isso, porque eu não passei sete anos arquitetando um plano pra arquitetar. É, gente, e quem é, tá realmente. aqui, ó,
1: o Thiago fica aí
0: no não sei o que de concurso. Quem tá esperando
1: concurso, meu bebê? Leia o decreto de ontem do presidente é, Bolsonaro. Filho, não os cocos bem firme, o você é é você abrir Vai fazer. Creche. Vai fazer cursinho Concuteiro. agora. Vai fazer cursinho aí, Bolsonaro. Na puta oh, que pariu esperando. O negócio é você. Não abrir vou ser o nome, creche, não, que a gente viu? pode ser processado. Mas tem uma galera aí de concurso que na época da campanha era fazendo arminha e, e, e apoiando o Bolsonaro. Ai, vai fazer concurso, culo, bebê! Arrubado. Vai liberar zinho de merda que
0: ficava tentando fazer concurso. Idiota. Vai concurseiro de, de merda. De merda. É. Quem passou, passou. Quem não passou, Passei Paciência, bebê. Passa mais não, viu? O negócio agora tá difícil. É, meu filho. Mas, enfim, eu queria, sim, que o eu ficasse muito rico e eu ficasse só em casa, só estudando. Mas como isso não é possível, a gente tem que estudar e trabalhar, porque é isso mesmo e eu trabalho desde adolescente então não é não problema em casa mim, não, não querer viajar eu go... <risos> gente, não eu gosto de, de ter a independência em casa, financeira trabalhar
1: eu também gosto demais é gente é, é gente, a gente é a brinca coisa, isso mas... mas é muito importante ter a independência pra financeira é lógico segurança. que a gente entende né as mulheres que optam por isso mas Sim. é eu queria dizer que é uma opção arriscada é. porque os relacionamentos gente de acordo com as estatísticas não duram para sempre e aí, quando esse macho te deixar o teu padrão de vida, isso tem que ser pensado, tu tá entendendo? Sim. Então, tipo, nesse é. ex-relacionamento, eu não perdi nada quando, eu, quando acabou o relacionamento, porque eu também não ganhava porra nenhuma no relacionamento financeiramente, entendeu? Já tinha, eu não tive né? nem, então, tipo, tu Assim, eu tenho atrás. muito orgulho, assim, de se ter assim, umas coisas que digam assim, Raquel, qual o teu orgulho? É a independência financeira. É, eu também. Ah, eu, eu sei também. que sim, a gente vive no mundo do capital e tudo que é sólido se desmancha no ar, já dizia o Marx e tal, do que hoje você está é empregado e... como espumas que é. não penetram no um mapa. <risos>
0: <risos> <risos> o bicho fresco, Essa é, bicho é, é, é rasa, fresco. o bicho fresco. O discurso é raso. <risos> Você não é mais. É, nas profundezas do mar. que Deus! É gente, eu tô falando vai uma piada interna aí mim, dos né? do nosso Stalker,
1: tá? Do nosso stalker de estimação. Eita, todo, é, todo mundo tem o bolso. O, a galera tem o, o bolsominho de estimação. É o, o bandido de, de estimação. estimação. A gente tem um o hater que? de estimação. É uma é. piada interna aí, porque se vocês forem. Assim, gente, porque a gente não vai ficar dando palco. Mas é uma pessoa que persegue de fato a gente e faz postagens em relação. A isso. Então, gente, as meninas estão se um referindo.
2: Enquete. Se vocês acham a gente irrisível ou não. É. Aí, se vocês disserem que é não, é irrisível, irrisível. Eu, eu não vou sei mandar nem o que, é o que print.
1: significa. As, as meninas ficam pegando, pegando frases soltas, mas o que eu tava querendo dizer é que no Capital a gente está hoje, não tá amanhã. Mas, até então, eu, a tenho a é orgulho, é eu tenho
0: muito orgulho. Eu tenho muito orgulho da independência financeira que eu, eu também, conquistei. Eu também. Eu também, muito mesmo. Eu quero dizer que eu não dependo do financeiramente para nada. É, porque eu sei e que. E a
1: rivalidade. Gente,
0: por favor, eu também não dependo
2: do Exxon pra nada. A galera mas, é que, que acha que só porque gente, ele tem um carro, é. ele. O carro, o carro é da empresa, viu, galera? Que ele Relaxa ama. aí, né? Ah, gente, aí sempre... o povo é muito sem o noção. O povo é sem noção Puta mesmo de que verdade. Pariu, né? se ah, eu não estivesse é, um, é o não e eu não também, eu não engravidei pra dar o um golpe pra poder casar gente, a gente foi. dá
0: golpe de gente milionária gente, eu, vou
2: dar, eu não vou dar um golpe no ei não gente o golpe foi o contrário aqui é, foi ele que me deu um golpe inclusive se vocês perguntarem isso, ele vai confirmar porque ele disse que me deu um golpe mesmo
0: mas voltando aqui para a rivalidade feminina, porque a gente se empolgou mesmo. Sempre, né, bebê? Como diz aqui parece como é que disseram que parece mais a TV TV Fuxico porque não tem roteiro. <risos> Não é que não tem roteiro, é porque às vezes a gente conversa sobre uma roteiro coisa que puse é pra ué, Gente, eu queria invisível. dizer pra vocês que eu sou a louca do
1: podcast, né? E aí, eu estudando sobre podcast, tem vários tipos de podcast, várias propostas. A nossa é podcast de mesa de bar, existe isso. Mesa de bar. Então, essa é a nossa proposta de podcast. E quem é mesa gosta, de gosta. Bar com deuses quem não e gosta. demônios. E tem, e tem bebida mesmo. <risos> e quem gosta, gosta, oh, gente. Deus. Quem não gosta, não escuta. Vai escutar um.
2: A gente tem até umas historinhas, né? Uns comentários que nós recebemos.
1: A gente... aquelas tem mais né? rivalidade, não? Tem um monte. Tem... Eu tava tem. lendo que... Uhum. Eu joguei ali, depois no tira. No trabalho. Oh, é, no trabalho. Tem rivalidade que é alimentada pelos contos de fadas. A Ai, Cinderela, gente. Total. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque Mas eu é. amo os contos de fadas da Disney. É o meu, me julguem. Inclusive, a tia tava comentando comigo essa semana. Por que que tu gosta tanto que tu nem era incentivada a essas coisas, não? Que eu não ficava te incentivando esse negócio de, de princesa, não sei o quê. Mas eu amo, inclusive, a minha princesa preferida, a Ariel. Que todo mundo bota, fica criticando ela, dizendo que ela que largou foi. tudo um Mas não, gente. Ela largou aquela vida. Ela teve a coragem de Sim. abrir mão de uma vida... Pra viver outra vida, pra viver os sonhos dela. E tinha o um macho Camila do anjo. aí, ó, o
2: Camila ia aprovando a reforma da Previdência e a Raquel falando no podcast. De Ariel!
1: Minha princesa preferida, <risos> Manda em Mimos com a Ariel, gente. Essa é Lulu petista. <risos> aí, enfim, e aí as princesas A Cinderela, né, gente? A gente vê a história dela sendo massacrada pelas irmãs, né? Pelas, pelas irmãs, não. não as, é as primas. As, não, não são primas. Elas são filhas da madracha dela. E aí, tudo por causa de quem? De quem? Do príncipe. Broco. Do príncipe. E aí, a gente cresce com isso. É muito enraizado, gente. Por isso tem que ser morte ao patriarcado mesmo. Porque o patriarcado é. tá enraizado em todas as coisas. Num filme de criança. Entendeu? Filme de criança. Sim. A gente cresce com essa mentalidade. Aí, a gente, você é tão Triste, né? Aí a Trabalho. gente vira adolescente, não sei como tá esse programa que eu vou falar agora, né? Porque não sou mais adolescente, não assisto mais. Mas a gente cresce, aí vai assistir o quê? Na minha época, malhação, né? Ah. Aí na malhação sempre tem a rivalidade na minha época. É e a enfim. vilã, a mocinha e o macho. E o sendo macho. Disputado sempre, gente. É sempre e a, e a toda gente toda assistia as novelas, isso. né? É, mas então novela, é algo naturalizado novelas, demais, né? né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Né? E a gente chega em outras esferas. É, e aí eu vou dizer algo que, pa que passa mesmo pela minha, pela minha vivência. Né? A Karen falou no trabalho, mas nos partidos políticos. Né? A rivalidade entre mulheres. Né? E aí isso é muito preocupante, porque quando você está dentro de um partido político, você está com algo que se alinha né, a sua mesma, de maneira geral, a sua ideologia e tal e que é muito difícil você saber que tem companheiras que tem ódio de você, que é o que acontece comigo, né? Sim. E, e é muito complicado viver com isso, viver com isso nas costas. Eu me sinto muito mal, né? E eu tento o ao, ao, ao mínimo possível alimentar essas questões. Mas é algo Sim. adoecedor mesmo. Então, fica mais uma... Gente, e aí eu queria dizer, ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. Sim. É até o lance lá da ex, da atual, ninguém é obrigado. Mas a gente tem que saber respeitar a outra mulher, né? Principalmente quando ela está alinhada, as mesmas questões que a gente, as coisas que a gente defende, a visão de mundo que a gente, que a gente tem. Porque, por exemplo, eu posso ter... Né? O, qual a minha visão de mundo? É uma sociedade justa, entre homens e mulheres, justa socialmente, né? economicamente. Igualdade de oportunidade entre as mulheres e homens. A Karen, eu acredito que é a mesma coisa. A Carla também. O que elas vão fazer para chegar nessa sociedade, o que nós vamos fazer, são... Caminhos diferentes, que inclusive é o que acontece na vida real. Eu estou dando um exemplo real. São caminhos diferentes, mas no fim é o mesmo objetivo. Sim. Então poderia muito bem não ser amiga da Karen nem da Carla, por conta de, de outras questões, Porque mas eu, eu respeitar. PT. Mas eu respeitar essas mulheres que no fim elas querem o mesmo objetivo que eu. Que elas Sim. estão lutando da forma que elas acham que devem lutar, mas no fim é o mesmo objetivo, seja nas ruas, seja nas redes, né, que aí eu falo redes sociais e tal, seja no seu dia a dia, a gente tem que entender inclusive que nós não somos iguais nós somos diferentes, então tem mulher que é trabalhadora, que trabalha todos os dias, que tem só uma folga na semana, Sim, a gente tem que pontuar isso, Isso, né? tem mulheres que, por exemplo, como eu, trabalham de manhã e à noite e à tarde estou preparando aula então o meu tempo para determinar das questões são é mínimo é zero né quando se trabalha com é. uma instituição privada e né? isso que inclusive a qualquer eu... momento você pode ser posta para fora e a é. sua sobrevivência depende sim período. e que inclusive o meu tempo de folga é doado para questões políticas então isso tem que ser pensado e, e às vezes a gente é muito cruel com a outra muito cruel mesmo. Então, que quem esteja escutando a gente também reflita sobre isso. Né? Eu acho que esse, pro, esse programa de hoje se propõe muito, não que os outros não tenham sido, mas ele se propõe muito a questão da reflexão. Né? Tanto para nossos ouvintes, como para a gente mesmo. né? E esse negócio mesmo de você se colocar... Porque a gente sempre fala isso e
2: parece uma coisa batida. Mas se colocar no lugar da outra, nesse processo, é fundamental. Porque a gente não sabe o que a outra pessoa está passando, né? A Raquel falou de como, de como que ela consegue alinhar a vida dela do trabalho na política. E aí é a mesma coisa para todas as mulheres. A gente sempre faz um esforço tremendo para conseguir se inserir nesses espaços. É a mesma coisa. Eu trabalho o dia inteiro, aí estudo à noite, aí estou grávida, aí tenho a minha casa, aí tenho que dar atenção ao meu marido porque é o meu marido, é meu companheiro, posso fingir que ele não existe. Eu tenho que ir na casa da minha mãe, eu tenho que ver como é que o meu irmão está e eu tenho que estar inserida nos espaços políticos. né? E aí eu tenho que brigar dentro desses espaços políticos, né? com homens especificamente, né, que, que fazem coisas que eu não concordo. E aí eu tenho que brigar por esse espaço lá dentro. E fora desse espaço, eu tenho que ouvir e ver Mulheres falando coisas tão absurdas. Mulheres que, que estão na política, né? Falando coisas tão absurdas de mim e de outras companheiras que a gente fica, porra... No meu dia, que tem 24 horas, eu fiz 50 coisas. É, eu acho muito cruel. É cruel. Eu acho é muito cruel. É cruel mesmo, é assim, de você deitar e ficar,
0: puta que pariu. Tá além falando merda e nem sabe é. o que é que se passa na não vida Não faz a pessoa. menor Cala ideia a dos esforços que a gente é. faz pra conseguir estar nesses espaços. É, ela sabe né? que é só a vida dela que é difícil. É. Só ela que tá lá, não, gente, pelo amor de Deus. É difícil, gente, é difícil é pra muito... todo mundo. É. Se, a a gente, se a gente, enquanto mulher, não conseguir se...
2: se... Se abraçar, se né, abraçar essas questões, a gente vai se lascar. E a gente nunca vai conseguir estar nos espaços que a gente precisa estar. E a política é um desses espaços. Nós precisamos estar nos espaços políticos, gente. Isso é muito sério. Muito, muito sério mesmo. E, e se é a um... gente fica o tempo inteiro se engafinhando, se brigando, a gente
1: não vai, não vai conseguir... Isso. E essa importância, e essa dificuldade. A importância também, e tudo isso que a gente está falando, e a dificuldade está associada ao quê? É um espaço que foi negado a gente historicamente. Então, sempre né, o espaço político foi um espaço dos homens. Para a gente conseguir votar, que hoje para as mulheres né, da modernidade é algo assim super comum, mas eu preciso que as nossas pioneiras, né? Que aí é... é, é, é... Preciso pautar o, o movimento das sufragistas, com todas as aspas sobre esse 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 movimento que foi um movimento das mulheres na maioria da elite, Sim. mas foi preciso que elas fizessem isso para garantir juntas. o voto, né? juntas. Foi preciso que elas estivessem juntas. E aí depois a gente preci... aqui no Brasil a gente precisou lutar para poder garantir né cotas dentro dos partidos políticos né de, de, de... É, para você se candidatar, né? Que são, é a política de cotas, que em muitos partidos isso é feito de maneira fantasmas e até nos partidos que são alinhados à esquerda tratam as candidaturas de mulheres como candidaturas de segunda categoria, Sim. até mesmo as mulheres que se propõem, não, eu não quero que a minha candidatura seja assim, eu vou me candidatar e o negócio é sério, mas é tratado como Sim. de segunda categoria e isso precisa ser pautado, né? a importância que é nós estarmos nesse espaço e nos respeitarmos minimamente. É porque a
2: gente tem que, gente tem que travar tantas lutas, a gente tem que brigar tanto para conseguir que eu não vejo o menor sentido da gente estar brigando umas com as outras. Assim, é. Não existe. Não tem por que a gente fazer isso. Fica... Não tem
1: porquê, é cruel, é. é cruel mesmo. E a gente pode até discordar, porque o espaço político é isso. Mas como você vai discordar da companheira? Que é isso que a gente está falando, de forma cruel, falando palavras, né? Que machucam mesmo a pessoa, de chamar a pessoa... De que que tu foi chamada essa semana? Mal, Mal caralho, gente! Isso é um absurdo, assim, de verdade. Se você é essa pessoa, né? Ou, ou se você conhece outra pessoa assim... Por favor, né? Não Vamos... seja essa pessoa. Não seja sabe? essa não pessoa. Seja, não seja mesmo.
2: Isso ficou tenso, né? A Raquel tá até em pé, inclusive, andando no cenário todinho aqui, que ela fez teatro, para quem não sabe. Sim.
1: Aí ela tá percorrendo todo o cenário para falar todas essas coisas que, que ela falou agora. Eu fiz várias coisas já na vida, gente, porque eu sou abixona, não, porque eu já tenho 33 anos nos coros, né? Por isso que eu já fiz várias coisas na vida. Eu também fiz teatro. Mas eu fiz com o Silvério Pereira, bebê. Tu fez o quê? Com Silvério. Hã? o Silvério. O Silvério. o bicho que é o bichão. Ah, com o
2: Silvério Pereira? Sim. Que chique, eu fiz Respeita com ele. Respeita a minha Peros. história no TJ. A Cláudia Perotti, inclusive, agora ela é professora lá na escola que eu tô trabalhando e ela tem um prêmio nacional, a única uh. brasileira mulher que ganhou esse prêmio, eu não sei qual o nome do prêmio, eu esqueci. Massa. Mas ela é a única mulher que ganhou, brasileira, e é nordestina, cearense.
0: Gente, as meninas é muito das artes, eu nunca fiz nada disso, viu? <risos> tu
2: <risos> nunca foi teatro nem na escola? Não. Eu, pois o teatro me ajudou
0: tanto Gosto a falar. É, sim.
2: A falar, eu era Travada. Inclusive, eu fiz eu na escola. Até hoje, que sempre que eu tô falando, eu fico pegando na, no cabelo. cabelo. Isso era uma coisa que eu fazia o tempo inteiro. Eu ficava assim, ó. De 5, 5 segundos na escola, pegando no cabelo. E eu ainda faço isso até hoje. Mas o teatro me ajudou muito. Não. Muito
1: mesmo. Não, eu fiz teatro na escola, mas que me ajudou muito na questão da oratória foram os testemunhos de Jeová. A verdade tem que ser dita. <risos> Para é, mim é foi um na leitura,
0: os testemunhos de
2: Jeová me ajudaram muito na leitura. Muito Sim. mesmo. Aí, fiz, gente, as coisas mais, não mais importantes... estão a
0: fundo que nem vocês, não. As coisas mais importantes
2: da vida, as coisas que podem revolucionar o mundo, é a educação e a arte. Então, se, se todo mundo tiver acesso, quem puder, por favor, faça. Não é tempo Xim. perdido. Ei! Agora, tem as... Tem, tem as né? nossas perguntas, né? A gente já falou de tanta coisa Tem um hein, milhão há... de perguntas. Agora que,
1: meu Deus. Agora é. que tá bom, agora que eu tô gente, na quarta volta é. Gente, o podcast é assim comigo, né? Eu começo bem sério e no final eu tô gritando e é. falando mil coisas. É que porque eu já estou bêbada. Hoje. E hoje gente, eu pé de volta. Gente, a
0: gente, a gente, a gente, gente. Gente, a gente. Enfim, nós, do Te Lascar Macho, é, a gente... Fala logo! Bom, a gente tá com... Como é o nome? Curious Cat. Curious, Curious Cat. Gato, Gato Curioso. Gato Curioso. Que é como se fosse um aplicativo em que os ouvintes mandam perguntas anônimas. Eu já sabia que era isso. Você não precisa estar falando. O macho. Você pode se identificar ou não. Se identifica Se quiser. Né? Porque o Cristian está dizendo o que é que eu tenho que falar aqui É porque eu não sei o que é o gato curioso Ei gente, aí quando ele não fala Vocês
2: não, não tem noção da cobrança esse modelo, Quando ele não fala Por que que tu não falou?
0: Branco É porque eu estou falando e ele está falando Eu já sei o que é que eu tenho que falar <risos> Briga, briga
2: Parabéns, pegou a! Quero deixar claro que a gente é feliz desse jeito.
1: <risos> e é monogâmico. Isso é monogâmica. <risos> vai é ser a primeira
0: do Curious ou do. Vai, pergunta o é, Vai, a Do Curio né? Do quê? Do gato curioso. <risos> do gato curioso. Gente, perguntaram assim: ó. É verdade que duas de vocês já namoraram uma com a outra? Eita! E Ei, produção bota aquelas músicas assim de, de suspense? suspense.
1: Será que a gente conta? Rapaz, hein? a galera sabe de tudo mesmo, quem? né? Como é que o povo descobriu Ei, gente, isso, como,
2: quem for, como é que chegou até vocês Não sei. informação? É, como foi que Agora você eu quero quero. Antes de tudo, eu quero que vocês digam quem são as duas pessoas, porque... Eu, por exemplo, eu me relacionei com as duas Aí se eu disser que foi com a Raquel A Carla vai ficar muito é, chateada É né?
0: isso mesmo, já o é. um Lata Então tem um surubom de Noronha? Tem é. um surubom do te lascar macho é. Resposta dada é resposta tá dada, meu amor Não, gente, a verdade é que
2: Infelizmente isso nunca aconteceu Mas eu quero deixar aqui registrado para claro. posteridade Que não foi por falta de vontade viu? Nem minha
1: é. é porque a gente ainda não foi pra não o carnaval no Paracuru. Porque quando é. eu for, eu acho e que teve rola. a minha despedida de solteiro, Que a Karen tava e eu perdi a chance. Foi. Mas tudo bem. Não, não, eu não conhecia. Eu ela, dirigindo é. pra casa, eu, porra, eu devia ter ficado com a Karen. E eu, eu lá. Eu, eu, eu vou, vou voltar! Eu vou voltar! Eu quero o outro! Eu quero outro de Eu fui com de vestido solteiro. bem curtinho. <risos>
2: mas é isso aí, né? E a Carla, gente, hétera. Oh, eu, não sei nem, eu não sei nem como dizer isso pra você. Hétera, hétera, hétera,
1: hétera. Eu posso agora ai, falar uma que é bem é tensa. Tão linda, mas hétera. É. 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 <risos> Com esse cangotezinho aí. É. Esse
2: cangotezinho. Ai, ai, bom de cheiro. aí dá pra menina noção, não. São, não. <risos> Fica. Eu Fica
0: trocando amiga. de roupa lá. Ela tá constrangida. A bunda é bem durinha. Mas vai dar certo, viu, gente? É porque. Vestidinho é um bem boçotinho. É. No momento eu estou, né, no relacionamento. As coxas bem
2: grossinhas, Ah, eu quero te deixar uma coisa
0: clara. Você que namora um homem. E se for ficar com uma mulher, é, é traição. traição. É não traição, é uma mulher é traição, não. Não vem invisibiliz... É, você tá invisibilizando a mulher,
1: é, viu? É, com o feminista bissexual. Atenção, é, viu? Sim, presta atenção É para você aí. mesmo. Gente, agora é uma coisa muito tensa. Mandaram para mim no meu inbox, pediram pra gente responder. Querem saber a nossa opinião das três. Vai. Olá. Olá. Gostaria muito de conselhos de, de conselhos de vocês três. Bem, eu tenho um namorado e estamos juntos há três anos. Porém, esse ano foi o pior de todos para o nosso relacionamento. E a culpa é dele. Já adianto logo. Claro. Desde julho, que ele vem conversando com uma menina. altos papos. E marcando o um encontro. peguei Ai, que lindo, a né, ele? Peguei a conversa no Facebook dele. Ele já tinham um saído. Oh. Acordei ele. dei uns tapas e... Não,
0: tá errado. Tinha jogada na água quente no ouvido dele. E não eu sou não. contra violência. violência. Eu não. sou contra a violência. <risos> <risos> Mata. Ai, ai. Será? E perguntei o que
1: era aqui. Ele jurou que não tinha feito nada. Que apenas caminharam. Ô, oh, gente. Eu, o é. meu corpo. O agora, ele. ele foi fazer caminhada, o Fitt uh, Ele não é uma ele é uma pessoa que você consegue conversar com facilidade, é inteligente, tínhamos boa interação, mas depois disso fomos perdendo esse contato. Claro. Deixei pra lá e confiei, esse é o erro, amiga. Passaram alguns dias, <risos> peguei uma outra conversa dele, dessa vez no Instagram. Ele deixou aberto no meu celular. Sei que não é certo, mas algo me dizia que as conversas ainda não tinham terminado. Tava no celular dela? Celular não é eu nada. De <risos> Exatamente. Não nem é. pegar o dedo. Gente, só um pause. Esse exercício é muito difícil. É difícil mesmo, de verdade. Eu sou a favor de não ver de preservar mas a intimidade. É muito difícil mas eu já isso. vi o celular do Thiago Toda vez eu que também. eu tô desconfiando, E eu, eu vi o que eu não queria. Eu nunca vi o doente Eu nunca vi o nunca vi, mesmo, não. que eu tenho medo. Mulher o fé que já fez é não tui. cai, não vá não. Mas é sonso, eu acho assim, eu sou a favor de não ver, da gente, é, é respeitar de fato. Mas gente, às vezes se vou, só vejo em último caso mesmo. Não, gente, né? não, não Não. Mas se prepare, prepare não prepare. Prepare o coração, porque é até uma vírgula. Não nunca, gente, pelo até amor de Até é... uma
0: vírgula mal posta você já vai. Eu aconselho você não olhar, mas eu já vi do Cris né, respondendo da Amor, eu nunca vi o teu, viu? Voltando. Eu estava certa. Não tinha mesmo. A menina
1: fez um perfil fake e eles estavam marcando de ir no cinema. Corri para perguntar a ele que merda era aquela. Eu quis terminar. Disse que comigo não era bagunça. E se quisessem ficar com a fia que fosse... Se quisesse ficar com a fia que fosse Pois eu não aguentava mais outras de, Outra dessas Ele começou a chorar Disse que foi um erro Que a gente dava certo
0: junto Pipipipopopo Adorei esse pipipipopopo Mulher vai no meu privado Vai que eu quero saber quem é essa criatura, esse é, macho Esse foi em outubro E até hoje não sei que caminho seguir terminou, Isso foi não. surreal
1: para mim Pois nos dávamos bem E eu não entendi nada daquilo o que me deixou talvez até mais indignada foi a ingratidão dele por mim. Eu o ajudei com questões financeiras, fui com ele resolver problemas burocráticos para conseguir emprego. Vou atrás das coisas junto com ele, tento fazer planos, faço investimentos nesse relacionamento. E a covardia de conversar com ela debaixo do meu teto e dizer que me ama e que para ele eu sou a pessoa para estar ao seu lado. Ele me deixou com sensação contínua de desconfiança, prejudicando o meu psicológico. O que faço? Detalhe, ele mentiu o nome da menina e todo o resto sobre ela. Hoje descobri a verdade. Eu vou dizer o que eu faria. Eu já teria terminado. E eu não
2: estou falando isso aqui só porque eu não estou nessa situação. Se eu estivesse, quem me conhece sabe. Eu não tenho a menor paciência. Mas, como você está e você está tentando, é mesmo averiguar, né? Pra ver se ele tá mentindo. A velha Minha amiga ele ela tá já mentindo. achou
1: que
0: ele ela mentiu. Ela já achou, mulher. Amiga... Termina com fuleira. Ele tem irmão. Transa com o irmão dele. É, aí depois, trava, e depois manda pra ele. E termina. Ah, Mas só termina depois. Não, eu também sou vingativa. Ai, ah, eu sou muito. Gente, se tem uma pessoa nessa vida que é rancorosa e vingativa, sou eu.
2: Realmente Eu
0: é. sou muito. Eu sou também. Muito, mas é muito mesmo. Eu, só, eu fico realizada mesmo, de eu verdade. Também. Quando Bicha. eu vejo que eu me vinguei da pessoa. Pois então, se eu fosse você, se ele tiver irmão ou melhor amigo, transe com o melhor amigo dele ou com o irmão dele. Filme, mostre para ele
1: termine, é. e termine, pronto. E aí, eu concordo com tudo que as meninas falaram, né? Agora, eu vou só falar um pouquinho do psicológico dela, né? Ah, Deve é. estar, de fato, muito, muito é, abalado. Então, você cuide de você também, né? Busque ajuda, porque cuide eu sei que o término term... um por si só já é muito difícil. Então, procure ajuda psicológica mesmo. Acho que todos nós precisamos, mas em determinados momentos da vida é mais preciso, mais necessário ainda. Cuide de você. O problema não está de fato em você, Está é nele, que é um cara que não é leal, né? Se é um cara é desleal. Não isso que né? é, né? Lealdade mesmo. Ele não é leal a você. E parta para frente, amiga. Não, parta é, para frente. Não se permite estar no só que, que tem no tá mundo legal. é macho é. e mulher também. É. Mas em relação aos machos, tem muito macho no meio do mundo. Curta a sua vida e se Abra também para outro relacionamento que pode ser ou não pode ser bom, mas continue vivendo a sua vida e tentando, é. né? E aqui a... não tem
2: ninguém querendo ser a bichona nem nada. É mesmo de você cuidar de você, de você não se permitir estar numa situação que está lhe fazendo mal, que está Sim. mexendo com o seu psicológico. Não tem faça orgulho, isso. né? É, não faça isso, não faça isso. É. Saia mesmo saia. por você. Né? Isso. Beijos no coração. É. Depois conta pra gente se saiu.
0: Eu espero que sim. Mulher termina que isso é um fuleiragem É, sério mesmo, de fuleiro, verdade. Fala. Ele tá chorando, mas isso aí é lágrimas, de crocodilo. de crocodilo. Ele tá chorando arrependido, só porque você descobriu, não é porque ele tá arrependido, não. Porque se você não tivesse ido atrás, Exato. ele tava fazendo a mesma coisa. É. Viu? Então termine com ele que não vale a pena. Não vale. Não vale, amiga. Tá se desgastando Meu... por causa de uns fuleiragens desses. Dói, mas passa.
2: O que é. não passa é quando a gente fica deixando, né? Protelando. É, é tá melhor adotar dia de uma vez. É, é isso mesmo. Tem outra história. Vou ler. Posso? Pode, Pode amor. Hum. <risos> Seguinte. Abre aspas. Para além da relação de ser inimiga de ex, tem uma colega de trabalho que força situações ruim. Ruins. Ruins. Não sou sua amiga, mas sempre rola aquele clima de julgamento, tanto dela comigo, como de mim para ela. Isso é muito ruim, afeta muito o clima no ambiente de trabalho. Como que, se, como que se supera uma situação dessa? Como que devo seguir com o profissionalismo sem deixar o meu ego, o lado
1: pessoal, interferir nisso? Cara, isso é muito foda, mas é comum, né? Tanto o ambiente de trabalho por si só já é assim, né? Tóxico. Muito competitivo, o, o, o próprio capital se alimenta disso, né? Que as pessoas estejam competindo entre si, que, que um, um trabalhador esteja vigiando o outro, a rentabilidade do outro, enfim, isso é, inclusive, comum, né? Normal. O que, a, quando já aconteceu comigo, que aí eu não vou dizer o momento histórico que aconteceu... Eu tento é, diferir, né? Que ali é meu ambiente de trabalho, que eu vou fazer o meu trabalho e que eu não sou obrigada a ser amiga de ninguém. Então eu só vou trabalhar, entendeu? Porque eu preciso daquilo, eu preciso viver da minha força, de vender a minha força de, do trabalho, e é isso. É, eu acho que você deve fazer isso. E é aquele negócio, ninguém é obrigada a ser amiga de ninguém, né? Infelizmente, não, não que é. pena que as mulheres, como a gente já conversou, né? Alimentam essas rivalidades em todos os espaços. Mas vá, faça o seu trabalho
0: e pronto. E tente, né? Desvincular. Eu acho isso, sim. Eu acho, assim, sempre é. vai estar tá alguém, tá alguém no trabalho que você não vai se identificar com ela, né? Enfim, mas é... É difícil, a gente precisa saber né? lidar com isso, né? Tipo, pelo menos respeitar no ambiente de trabalho. Você não precisa ser amiga dela. E se você trabalha no mesmo setor que ela, que pena. Mas que, tipo, tenta ficar de boas, né? Mas pelo é. menos mantém o profissionalismo
2: e tal. E eu também não sei se já aconteceu, né? De ela tentar tentar ver o porquê que tem essa. É. Que isso acontece, né? Porque foi o que a gente falou no começo, tentar refletir sobre o porquê existe essa rivalidade, se ela pode ser melhorada, né? Se, se ela pode ser destruída, na verdade, Atenuada. a rivalidade, né? E aí, para que vocês tenham uma melhor relação. Porque melhor do que você ignorar, fingir que a pessoa não existe, é você ter uma boa relação com ela, né? Mas aí, se não der, meu filho, se não tiver jeito mesmo, é isso. É fazer a pêssega,
0: fingir que a pessoa não existe. É, é isso mesmo. E... Seguir o job. Não é fácil. Dif... Não, não é, fa... é muito não ruim é você trabalhar com uma pessoa que... É muito ruim, gente. gente. é é difícil. Porque é a, gente
2: tem... a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Isso mesmo. Você passa mais tempo na companhia da pessoa que você uhum. talvez não goste do que em casa. É. Sim. É foda, viu, amiga?
0: Força. Mandaram uma pergunta pra mim, mas foi um amigo. Amigo do Cris também. Ele dá orgulho namorar um bigodinho... Ou você releva porque a vida já é difícil demais e o bigode é o menor dos males? Tu acha mesmo que namorar um macho branco é o menor dos males? Eu não consigo pensar, em é o maior. Eu não tinha outro castigo, não sei me apaixonar por um homem branco. <risos> hétero. Pelo Christopher. Vocês não se iludam com o Christopher, viu, gente? É, gente, vocês não fiquem que dando é biscoito só. com o não, não. não biscoito, não merece. O único biscoito, o único é homem verdade. que merece biscoito que é o Nenas. O resto não merece nenhum. É. Sério mesmo, de verdade. Não é fácil, não, viu, Wander? É muito difícil a minha vida. Já não basta ser mulher, né? <risos> Ainda tem que. É, é isso, com macho. né, gente? Eu nem sei quanto tempo tem de podcast. Acho que a gente já falou. Ei, falou tem, muito, mas tem um, falar, um recado né? bonitinho aqui que a gente Ai, tem. recebeu. Tem um também da que nossa companheira. Um... No, no Instagram
2: do podcast. Quem quer ler, eu leio. Leia. Vou ler. Abre aspas. Ai, eu, gente, eu fico só abrindo abri um aspas, aspas, mas eu não fecho. Né? Ela não é fecha, tá aberta desde desde aquela... a outra, viu? <risos> aquela lá que eu abri, eu fechei, viu? Assim, na minha cabeça, eu tô abrindo outra, mas eu vou fechar também. Ó, a rivalidade feminina reforça o machismo de todas as naturezas. Desde a aparência, a disputa do corpo padrão, a idade de quem aparenta ser mais jovem, os comportamentos... Mulheres julgando outras mulheres como putas, desvalorizadas. No trabalho, dividindo ao invés de somar forças e alcançar uma representatividade em conjunto nesses espaços. Ter amizade e união com mulheres é descoberta, crescimento e confiança. É sair do espaço privado e conquistar o coletivo.
1: Que fofa! Quem é foi a essa fada sensata? sul-americana. Gente, Ela é
2: sul-americana. Ela americana. Gente, Tem que botar essa música. Do Sul.
0: Eu amo. É isso mesmo, americana. viu, gente? É isso. Tem outro também, o Michael que mandou um beijo. Eu podia assim: manda um beijo pra Raquel. Não, ela disse, ele disse: Raquel, manda um beijo pra mim. Ai, fala. Michael? Ah, quem Michael? é o Michael? É
1: essa. Ah, é meu aluno. Cheiro, Michael. E ele ainda disse que é o melhor cheiro... podcast de todos. E, <risos> e eu cheiro para a Pamela, que eu é concordo. a companheira dele. Adoro os dois. Com eu concordo. brinco que o Michael é meu filho. De porque eu adoro naquele.
0: ele. É o é um que tu sempre posta um, tu postou uma foto ele que tinha orgulho dele. Sim, é. ele é sensacional. Ai,
1: que fofo. É tão boas relações com os alunos, né? Sim, eu amo ter amigos, a, amigos a alunos e alunas. Eu acho que é necessário, inclusive, porque torna tudo mais simples. Tem gente que defende de não ser amigo de aluno, mas eu, eu acho, acho que gente, é, me, que eu é
2: tenho massa. É uma relação de afetividade mesmo, ó, E gosto de ter. E também não vou deixar de ter, não. E é pra me chamar de tia, que gente, eu gosto de ó, me chamar de tia. Gente, vocês falaram no
0: episódio passado pra postar, a hashtag a Carla, não é monogâmica, né? A hum. amiga do Christopher postou o que ela ouviu pra Rafaela, ela tá escutou errada. nosso podcast. Não tá errada. Ela não é tá chegar, a carro não é monogâmica. Eu vou
2: colocar depois oh, é monogâmica. O, o bumerangue que eu fiz da carne e do Christopher casando, eu vou colocar
0: lá. Que bumerangue que a gente casou? Lá no cartório. Ah, no dia que a gente foi assinar os papéis do casamento da Karen. <risos> Ei...
2: Ai, gente, essa semana, essa quinzena, a gente tem sabe o quê? Que na última não teve. Ou teve, macho-paia? Mas agora a gente tem. A Karen Isso fez questão é de dizer. É, não é bom. Gente, eu tô falando... Esse macho -paia. Eu faço questão de dizer por quê. Por quê? Não sei. É. Primeiro Minha eu tenho tem. vergonha. Eu quero, eu quero deixar claro que é uma coisa que me envergonha. Mas... A gente não pode deixar de falar isso, porque esse podcast tem lá, tem posicionamento, e o nosso lado é da classe trabalhadora, né? E das mulheres. E das mulheres. Os homens
1: aí são, é só um... É, então... Um Quadjuvante. É, é, Figurante. Dito figurante. isto. quem quer anunciar o macho pai?
2: Eu vou deixar a Raquel.
1: O macho paia dessa semana é o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, que aprovou a reforma da Previdência para Servidores em regime de urgência em nove dias no estado do Ceará, tirando o direito de vários trabalhadores, né? Servidores públicos, né? mulheres e homens né? que não vão se aposentar, inclusive com medidas bem cruéis, né? Ele é o macho paia da semana e ele é super contraditório, né? Inclusive, porque. A nível federal, né, quando a reforma foi aprovada, é, o partido da qual ele se alinha, né, o qual ele é filiado, que é o Partido dos Trabalhadores, o PT, a bancada toda votou contrária né, à reforma do Bolsonaro. E aqui no estado do Ceará, a gente vai ter um movimento inverso, aonde o Camilo Santana puxa a reforma, sendo do PT, né, a reforma é aprovada com... Todos os deputados estaduais... Toda a bancada do PT. Toda a bancada do PT aprovando né, a reforma. Isso tem que ser dito porque a gente fala de política, né? Claro que de uma maneira mais engraçada, mais leve, né? O nosso podcast não é só fresca. Eu acredito que tudo que a gente fala aqui tem algum rebatimento na vida de alguma pessoa que esteja nos escutando. E que isso tem que ser dito porque a gente precisa compreender que política, né? partidária, ela é necessária e que a gente precisa compreender todos os nuances. né? Porque umas ele eleições vindouras estão vindo, né? eu entendo e me coloco, inclusive, na pele da, da Karen, porque ele é alinhado ao partido a qual ele está afiliada, a qual ela, a gente sabe, quem conhece a Karen, que ela ama, né, tem uma paixão muito grande pelo PT, que não é de hoje, e que, de fato, é uma vergonha para os militantes do Partido dos Trabalhadores aqui no Ceará, é, os militantes de base, né, de que o PT tenha tomado essa, essa decisão, né? que a gente precisa ent entender todo o cenário político. Na verdade, o Camilo Santana é do PT, mas está alinhado aos Ferreira Gomes, que é do, do PDT. Inclusive, todos também, né, da bancada do PDT, é, votaram. votaram a favor. E que isso vai ter repercussões, com certeza, nas próximas eleições, na minha percepção, isso alimenta o antipetismo, que é algo ruim, né? De fato, por conta do antipetismo, a gente chegou onde a gente está, né? E alimenta mesmo nas pessoas que já têm essa, essa, essa tendência, né? Não gostar do, dos partidos dos trabalhadores. E aí você dizer, ah, o PT fez isso. Ninguém vai dizer que o Camilo Santana fez isso. Sou Todo mundo, inclusive pessoas bem... Essa semana, quando eu fiz uma postagem no meu Facebook, né? sobre essa questão de que não tem como pensar uma frente única no Estado do Ceará com um partido, enfim, que, que tem esse posicionamento e tal, uma pessoa que é do PDT teve a cara de pau de vir no meu, no, no meu, na minha posta dizer assim, por isso que a gente vai continuar segregando eu disse assim, não tem vergonha não porque o teu partido é o mais falciane da terra dos falsianes que é o PDT, né? Por isso que é importante a gente saber de político, gente. É muito importante a gente saber as legendas, saber que que cada um defende, como é esse, esse processo, né? essas nuances, como é que isso vai acontecendo. Agora eu passo a palavra para Karen, que é do Partido dos Trabalhadores, <risos> e para ela falar, né? Como é que ela se sente enquanto petista e tal, enfim. E, e Camilo, tu é um macho véi mesmo e tu nunca me enganou, né? Nem, inclusive, eu é. não votei nele. É, pois é. Mas
2: eu não sei nem o que dizer. Essa, é, gente, vocês não têm noção. Eu realmente sou uma pessoa apaixonada pelo partido dos trabalhadores, né? Por tudo que ele construiu e contribuiu é, para a sociedade. Eu sou muito petista. Às vezes eu tenho até raiva, porque isso nasceu com a minha avó. A minha avó sempre foi petista, né? Minha falecida avó. E ela foi, eu lembro que esse amor pelo PT nasceu em mim quando ela foi bandeirar para a Luiziane, na primeira candidatura da Luiziane à Prefeitura de Fortaleza. E eu fui com ela no sol do meio-dia, e aí eu nunca mais esqueci isso e nem o PT. E aí só agora, nesse ano, eu me filiei, justamente porque eu tenho muitas críticas ao PT e, que, e eu sempre as fiz fora, e mais ainda agora dentro, né? Mas eu não sei nem o que dizer disso que o Camilo fez. Eu acho um absurdo. Eu acho que, de, foi o cara que eu falou foi, foi totalmente contraditório ao que o PT fez a nível federal. Mas eu também sei que, a nível estadual, o PT tem a sua responsabilidade, porque ainda não expulsou o Camilo. Já devia ter o feito há muito tempo, porque ele tem uma política de segurança de genocida, né? Que que mata... As pessoas pretas e faveladas, e esse foi o principal motivo de eu não ter votado nele. Claro que tem 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 os avanços que houveram no Estado, e todo mundo sabe disso. Mas ainda assim, eu não acho que ele seja o governador com a cara do PT. Pelo menos, não a cara que o PT deveria ter, né? Não o PT que eu acredito e que milito. Então, é mesmo só para dizer que ele é um macho pai não só da quinzena, ele é um macho pai há muito tempo há muitos anos e é isso apenas e gente, vergonha
1: é, e dizer aí que a gente está fazendo esse posicionamento não é, é não é porque foi cobrada por uma pessoa não viu que ele deixar isso bem claro todo macho pai a gente associar político porque eu acho que é esse o recado que a gente tem que passar mesmo Sim. de incentivar inclusive as mulheres a, a estarem, estarem nas na política, a gostarem de política, a compreenderem política, porque só assim a gente transforma o mundo, né? Se nós não fizéssemos
2: isso hoje, a gente estaria sendo completamente contraditória com ah. o discurso que nós tivemos desde o primeiro episódio do podcast, é. né? E também a pessoa que reclamou não tem essa, essa moral toda pra fazer. A gente vinha aqui pra é. falar. A gente não tem, mesmo, tem. Não, tem, não tem mesmo não, viu? não, mas coragem. ela vai
0: achar que foi por causa disso. É, porque ela é por isso que eu resolvi zona. dizer. Gostadona. Você é tão rasa que você não... É, risível. Não, risível que não... Cretina. Penetra não. As, as profundezas, profundezas do, mar. do mar. Da puta que pariu. Meu nem rabo. Não sei mais, nem lembro mais. É, complicado. Enfim. E a gente Acabou tava falando Santana sobre rivalidade... Ah, mas eu vou dizer uma coisa. Da, desse lance de rivalidade. Tem mulher que é escrota mesmo, tipo, que é muito pai. Ah, paia. é, gente? E aquilo tudo que a gente já falou, Pelo né? Pelo amor de Deus. É. Que... Não, é, tipo, não é questão de rivalidade, é que a não. Mulher é porque é escrota mesmo e fica passando o pano para macho esquerdo, macho idiota. É. É, é a feministona que, que aponta as outras feministas, que, que falam mal, que não sei o que, mas... Que não minha, tem nem rodo né? mais pra de tanto, rechaça, de tanto passar pano isso. pra uma cambada de macho idiota, esquerdo macho, que ela acha que, é, que eles são, tipo, o máximo. Mulher é. acorda, se toca. É. Pelo amor de Deus.
2: É, é não complicado. Dá. Eu também não quero nem ser amiga de mulher escrota, não, tá? Tô de boa sem elas.
0: É. É, e, é isso mesmo E, de, de, tão é, pesado, isso mesmo, né? e é tchau é. Ah,
1: então é isso, né A gente e se despede é é e, e é é. Eu. É, eu espero, inclusive, né Pra finalizar assim, eu acho que cada um deveria Falar alguma questão, né de que esse podcast, ele realmente tenha feito a gente refletir, né? Sobre essas questões que nos são colocadas. E que a gente supere, né? Que a gente evolua. A gente está sempre num processo de desconstrução. Eu sempre falo isso porque eu vivo isso, né? Da desconstrução. Tem coisas, por exemplo, que em 2019... Era para a gente ter feito um podcast especial do fim de ano, né? Agora que eu vi da ideia, né? Mas assim, em 2019, quem sabe faz ao vivo, né? O que foi o feminismo para você em 2019, viu? Cada um vai ter que dizer. Para mim, né? em 2019, é, eu me desconstruí em relação à questão da rivalidade feminina. né? Inclusive, eu coloquei hoje no, no, no Facebook que quando eu sou atacada por um, por um homem, gente, eu não tenho o menor medo, eu vou para cima. Eu não tenho medo de macho, de, de verdade. Não tenho medo de macho, não mesmo. Mas quando eu sou é, ofendida por uma mulher, isso é muito complicado para mim, porque eu não sei dar de volta, entendeu? Eu fico muito mal. Poxa, essa mulher está falando isso comigo, eu não vou alimentar essa rivalidade feminina. né? Então, é algo que eu desconstruí, desconstruí em 2019. E a outra coisa que eu desconstruí, que vai ser inclusive tema de podcast também, é em relação à questão da pornografia. né? Então, foram duas coisas que eu... É, desconstruir e busquei que outras pessoas também, né? Usar a minha voz para que outras pessoas é, buscassem essa desconstrução. Não sei quem foi que me falou um dia desses que quando vai... Não consegue mais... Ah, foi a Denise. Beijos, Denise. Que não consegue mais ver pornografia, porque quando vai ver pornografia, eu. fica lembrando das coisas que eu falo aí. Eu, eu consigo mais. Eu, não... eu lembro e...
0: Pronto. Indo... É, agora, né? Quando eu a Raquel vi, começou gente. a... a, a... A falar sobre isso, aí eu fui começar a ler, fui pesquisar e tal. Eu, puto que pariu, eu nunca tinha parado pra pensar é. nisso mesmo. E eu me sinto mal. É,
1: e que é um processo de desconstrução é. mesmo. Foi uma desconstrução minha. E que eu fico feliz que outras mulheres também estejam desconstruindo. Espero que os homens também, a gente vai ter um podcast sobre isso. Ah, Espero pai. que o meu companheiro se desconstrua em relações também. O meu também. também. É, enfim, é isso. E a gente vai falar um dia sobre isso. Feliz 2019 para todas e para todos. Feliz 2020, né? A um bom 2020 vai... fora a gente vai Bolsonaro. Nessa Feira no Natal.
0: É. Feliz lá. Natal, Natal. É feliz Então Natal. é Natal E o próximo episódio só vem. É verdade É, é terça-feira, é dia 24 eu Me lasquei é. outra vez é gente, gente, fim de
1: ano Todo mundo tem a modinha Nossa. de botar aquela música Do Belchior, é né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morri Gente, eu tô cansada de botar isso Porque todo tem. ano eu tô morrendo eu
2: Mas, mas é esse ano eu não colocaria Porque esse ano eu só vivi foi ótimo, meu amor. Muito bem. Eu Sim, nem, não mas sei. coisas que eu desconstruí esse ano, eu acho que eu devo ter desconstruído muita coisa, mas tem uma que é a que me impacta mais, que foi o lance da, da minha, de como eu vivi a minha sexualidade. Aí eu não estou falando sexualidade em relação à a, a orientação sexual, eu estou falando, de fato, a minha sexualidade enquanto mulher, né? Porque eu passei por um processo de porra louquice, e que eu, eu ainda tinha aquela coisa de achar que eu era feminista, né? Então, eu tinha que fazer todas essas coisas que, às vezes, eu nem estava tão afim de fazer. E eu fiz muito isso ano passado. Foi muito pai pra mim. Não só ano passado. Ano retrasado também foi péssimo. Mas aí, esse ano... E não foi, não foi uma coisa que veio com o casamento, não. Antes do EI mesmo, eu tinha decidido que... Que eu não queria mais, que não era bom pra mim, que eu queria viver a minha, a eu minha acho sexualidade que de, uma forma, de uma forma diferente, de uma forma que de fato me fizesse feliz. E aí eu acho que agora eu consigo fazer isso. E tá massa, então ah, foi uma coisa que eu desconstruí. Massa. E tu, a Persona?
0: Para mim foi o lance da pornografia, eu não consigo mais. Porque a, quando a Raquel. Sim, aparece né? a cara da Raquel, É, aparece a cara da Raquel falando. <risos> eu estarei aí lá. É, igual eu Júlio. estou vendo você. É. Aí é eu, pai comecei, eu comecei, eu comecei a ler e tal. E eu vi que realmente, cara, tipo, é muito pai mesmo. É. E, tipo, eu posso me excitar com outras coisas, eu não preciso é, disso. Ei, gente, não mas é? eu fui tão castigada, eu queria dizer. É um momento
1: fresco mesmo. Eu re, tentei reconstruir com outras coisas, inclusive os contos eróticos. Aí ah, eu entrei no <risos> site de conto erótico e peguei a porra de um vírus no celular.
0: Minha <risos> nossa. Mentira. Mentira. Ah, gente, <risos> esse lance de conto Ninguém erótico, mere... mulher, nas bancas de revista, eu vejo umas revistas. Oh, okay, algum, algumas isso. histórias são muito machistas e tal, mas eu, a minha mãe tinha muitas dessas revistas, muitas, que tipo, era... Coletâneas, aí tipo, era Coletânea Sabrina. Ah. Só que tinham várias histórias. E você compra essas ah, revistas gente. nas, Ai, nas bancas de revista, nos sebos. A minha mãe foi... tem um monte de histórias. Tinha um monte de li livros, né? Desse e tal. É. é legal. Sabe o que foi que eu lembrei agora que a gente falou de livros? Tem um livro que tá sendo.
2: Acabou de ser lançado, vai ser lançado, né? Que é o orgasmo santo. Aproveitar ah, para colocar as mulheres enroladas. Inclusive, ela foi pra roda de conversa nossa, na época da campanha. Tu lembra que ela é amiga do Wallace? Eu Allison? não tava, não. Eu que não tava, que eu fui para Taíba. foi eu não foi no conheci dia ela, não. Pais. Porque aconteceu um com tanto tempo? mas ela foi. Foi, mulher. Até deu uns livros pra gente sortear. É a Cadantas... Ai, e aí ela, ela é acabou de, de fazer uma vaquinha online que super deu certo, né? Pra poder publicar o livro. Que é o Orgasmo Santo. Já tem um link na internet que é do blog, né? Orgasmo Santo. Tem muito texto massa e super excitante e super... Super bonito de ler e que dá vontade mesmo de você ter um orgasmo santo. Então, Inclusive, sigam, sigam a Kai, comprei os livros dela. Ah, ela o é primeiro livro dela foi o Boca de Cachorro Louco, que fala sobre uma autobiografia né, da vida dela, que ela viveu um relacionamento super abusivo. E, e, e ela fala como, como ela conseguiu sair disso e de como a religião influenciou ela a continuar nessa relação e como ela conseguiu quebrar esses dois laços muito fortes, né? E tem o que vai sair agora que é o Orgasmo Santo, que eu acho, se eu não me engano, é a, é todos esses esses textos que ela publicou no, no blog. Então já tem um spoiler lá no blog, né, que tem Sim, vários eu sigo textos novos. Eu coisas. adoro os textos do blog dela. Massa. Sério mesmo, são maravilhosos. Ótima dica. E é isso, eu acho que a gente tá acabando, né? É, cheiro, gente. Feliz, feliz Natal, Feliz Natal. Até ano que vem. Ano que vem a gente volta bem no comecinho, né? É, Feliz é. Natal. Bem feliz. no comecinho. Ano que vem nós estaremos juntas novamente. E aí, não. ano que vem vai vir todas as novidades que nós prometemos. Os de
0: pluras. Porque tá complicado mesmo é. os horários da gente. Principalmente tá o meu, a porque, essa. tipo, a, pronto, as meninas são de férias, mas eu não tô de férias. Né? É, eu trabalho mas... de segunda a segunda, aí tipo trabalho da tarde pra noite. É meio complicado, mas vai dar certo, viu, ano que É, vem. a gente
2: tá reagendando, né? Como mas diz, vai dar. Não é tudo racional, certo. né? Fé em Deus que ele é justo. Fé em Deus que ele é justo. Ei, irmão. É, gente, vai dar certo. Vai dar certo. Feliz Natal. Cheiro! com as pessoas que vocês amam. Não precisa ser com familiares top. É, viu? E é isso. Cheiro
1: no zóio, até ano que vem. E pregue o esquerdismo no jantar de Natal. É. é. Tchau, tchau. Tchau, beijo.